0: 所以，看我们今天的本文，我们的题目是“明白主的旨意而行事”。天父啊，请你帮助我们每一个人，带领我们每一个人，在你的话语上更新我们，提升我们，让我们把我们的焦点单单都放在耶稣你身上。让我们无论在分享哪段圣经的时候，我们都能跟耶稣连接到一起，给我们的生活能够连接到一起。让世人看到我们，就看到了主耶稣。感谢主，谢谢你如此的恩待我们，帮助我们。借着今天这个时间，再次让我们更深的来认识你。把以下的时间完全的交在你的恩手当中，圣灵亲自来帮助我们，帮助我们每一个人的心，让我们学习在话语当中能够看见你。感谢赞美主。奉我主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经以夫所说的第五章十五到二十节的内容。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当向智慧人；要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡。乃要被圣灵充满，当用诗章、宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡是要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢我们的父神。哈利路亚！好，这就是我们啊今天所分享的一个主要的经文了。你看，这里就提到了。啊，我们生活当中的一些问题，就是要告诉我们如何在生活当中，我们把主耶稣表现出来。所以，保罗在这件以夫所书的后半节的时候，就提到了关于我们生活、我们的行为。所以，真正的信心一定会产生行为的。那我们来看上一次我们简单分享到说，啊，我们。是跟世人不一样的。我们是被神分别出来的一群人，我们是身上有着耶稣基督的样式。的，我们是光明之子啊！我们身上有耶稣的良善，有耶稣的公义，有耶稣的诚实。所以，我们不要去跟世人一样去行那些暧昧无义的事情，反而呢。我们要把基督的光透过我们，能够显明出来，所以这就是保罗希望我们在恩典之下的人，我们能够活出来的一种生活的样子啊！这样呢，对我们自己有益处，对我们身边的人也是非常有益处的。所以，看我们今天的本文，我们的题目是“明白主的旨意而行事”。圣经当中有很多很多上帝的旨意啊，那么今天我们要分享的是什么呢？根据上下文，我们今天一定要分享的是基督徒要留意的七件事啊，这是看起来好像有点像律法的特点啊，实际上不是的，这是神给我们的一个生活的一个规范一个法则。我们这样去行的时候啊，对我们的生活绝对是有益处的。那有人说，我要是不行呢？啊，没有关系，上帝也不会因为说。你不听我的话，我把你打入地狱。你仍然是得救的，只不过信了耶稣的人会有两种基督徒的产生，一种是得胜的，一种是失败的。那么神愿意我们做一个得胜的基督徒，一个有智慧的基督徒，一个能够彰显耶稣基督荣耀的一个基督徒。所以神呢，希望你过这样的一种生活。那么我也愿意我们的弟兄姊妹能拥有耶稣基督的这个智慧啊。所以今天要分享七件事儿，都是信徒。要留意的，一定记得啊！这、就是信徒要留意的事情。这里边就是你们要，你们要，你们要啊！七个，你们要怎么样？你们要怎么样？所以我们刚才读经文的时候也读到这个的啊！你们要怎么样？要不要怎么样？要怎么样？不要怎么样？要怎么样？不要怎么样？哈哈、啊、很有意思的一个事情啊！听起来有点像十条戒命，是不是啊？不可，不可，不可，不可。其实这样，当我们真的按照神的这种方式去生活的时候。如果你说我做不到啊，你看上帝，说了这么多，我根本做不到啊，那么这时候怎么办呢？向神来求智慧，再一次去认识耶稣基督的恩典，认识他的真理，那你就可以做到了呢，是不是有一点意思呢？好，我们看我们今天这个本文啊，第十五节，以夫所著的第五章十五节，你们要第一个要是什么呢？谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。哎，原文当中的意思是：你们要警醒留意啊！你们行事应该是何等的正确啊！不要像愚昧人，要像智慧人一样。所以谨慎行事的意思就是小心的啊！不要把自己落入到那种危险的境地当中。弟兄姊妹，这个形式原文就里边包含的意思是正确的，丝毫不差的那种修饰词啊，就是。金湖的行事为人讲究的是端庄、循规蹈矩，没有差错。这是我们金湖的一个样子。不能说我们今天信了耶稣了，我们无所谓了，我们比世人更糟糕。其实这是一种错误的理解啊！我们真正在恩典之下明白耶稣基督恩典的人，我们其实要过的是比世人更好的。我们在各方面都要比世人强的啊！这才是耶稣的样子，是不是？耶稣在世上的时候，他过得比世人更好的。所以神给我们的是双倍的祝福，一个是在地上让我们有过得胜的生活是没有的这种力量；一种是在天上我们有赏赐，也是世人所没有的。所以这是耶稣基督希望我们能够活出来的一个样子，就是像他一样过一个得胜的人。嗯，所以这里就说不要像愚昧人啊，愚昧人原文是糊涂人啊，没有智慧的人，当向智慧人。那么弟兄姊妹，我们的智慧究竟从哪里来呢？在此啊，其实有两种人的对比，一个是愚昧人，一个是智慧人，啊，在这段经文当中是相互比较着，然后保罗给我们来讲论的。他告诉我们什么样的人是智慧人呢？就是行事谨慎的人，这样的人是智慧人。所以，我们嗯、呃、解释圣经的时候，绝对不能够随意去联想。啊，虽然说确实有一些灵异解经法，但是不可以随意去联想的。要根据这一段经文，还有上下文，它一个特点在说什么？所以这里提到的智慧人指的是什么呢？就是行事谨慎的人。那么行事不谨慎的人，啊，那么自然就是愚昧人了啊。在《真言书》里面提到了很多智慧人啦、愚昧人啦、智慧人啦、愚昧人。那么行事不谨慎的有什么？就是说，呃，你还没听等人家把这个话说完，你就回答的啊，这样的人是什么？是愚昧的人啊。所以我们很多时候我们总是。嘴巴拉巴拉巴拉，还没等人家说完，我就说出来了。这样的人反而显出了他的一个愚昧啊！耶稣希望我们做的是个什么样的人呢？智慧人，就是谨慎行事的人。这样的人是一个智慧人，因为这个世代啊，我们现在所处的这个世代是一个充满危险和罪恶的一个时代。基督徒在这样的世代当中啊，我们像什么样子呢？在马太福音的第十章。十六节里边，耶稣告诉我们说：“我差你们去啊，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”弟兄姊妹，我们不是说今天我们信了主以后，我们都变成傻子了。你知道世人今天对我们基督徒的一个第一个印象是什么吗？傻、笨、愚蠢，特别好骗。但实际上，弟兄姊妹，基督徒不应该是这样一个形象。出现在世人的面前的，我们应该是比世人更有智慧的，应该觉得说啊，基督徒都不是好骗的，基督徒都是非常有智慧的，这才能够彰显出我们耶稣基督的样子。所以为什么今天我们给世人展现的形象就是笨、穷、可怜啊、无知这样一个形象，反而出现在世人的面前了？耶稣希望我们成为什么样的人呢？就是你如同羊进入狼群。虽然说我们不占优势了，羊进入狼群，看起来好像没有活口了啊。但是后面就告诉我们说，所以你们要灵巧像蛇。为什么这个时候耶稣希望我们像蛇一样呢？那不是说我们像蛇一样的狡猾，像蛇一样的诡诈啊？这里不是说这个意思啊啊，就是说我们需要谨慎行事啊啊，谨慎到什么程度呢？就是说像蛇一样，它蛇有一个。与其他动物截然不同的一个特点就是，蛇特别谨慎。大家发现了没有？就是他会审视的一下自己现在面对的这个敌人，他究竟能不能胜过他？如果胜不过，蛇的第一个反应是什么呢？溜啊！所以他会以最快的速度然后逃跑。这就是我们基督徒今天要学习的灵巧像蛇的部分。不是像蛇一样狡猾，不是像蛇一样的具有欺骗性，而是像蛇一样的灵巧，就是它溜的速度比较快。那当我们遇到一些人胡搅蛮缠的时候，你最好的方式是什么呢？离开呀、啊，不是去跟他辩论啊，你是不对的。我们信这个主真的是有神的，这个世界上你看看这个世界万物怎么地怎么地怎么地，你跟他说一大堆，他呃讥笑你这个。在这种情况之下，如果他出言不逊的情况下，你就找一个借口说什么呢？不好意思啊，我有事情，你就先离开就好啦。所以弟兄姊妹，这是我们基督徒需要有的一种智慧，就是绝对不能够让世人今天还仍然觉得说一信耶稣就变成傻子啦、笨的啦，呃，这这个只知道圣经，不知道世界上任何事情了。这不是耶稣希望我们活出来的一种样子。耶稣希望我们活出来什么？第一就是灵巧像蛇，然后后面还有什么呢？驯良像鸽子。鸽子有个特点，鸽子是和平的象征啊。所以我们给诗人带去的会是什么呢？就是和平。弟兄姊妹，我们给诗人不能带去纷争啊。你看这个不信主的，今天有很多人就是呃在一块，大家都讨论什么呢？张家长，李家团、李家短，然后呢，这这。谁谁家的孩子不养娘？就这些破事儿，他们都在一块讨论，就是能够把别人的家里面本来好好的一个家，让他们最后在背后论断，把人家家都论论断的是四分五裂的。耶稣不希望我们成为这样的，一群人，他希望我们驯良想鸽子，就是常常给别人带去和睦，常常给别人带去的是和平。虽然我们现在的环境。就像羊进入狼群这样的环境当中，但是神希望我们能够谨慎行事，不像愚昧人一样。什么是愚昧人呢？明明知道晚上有强盗要进来，仍然开着门去睡觉，这样的人就算为是愚昧人了。我举个例子来讲啊，你比如说，呃，今天不管你信息有多大，不管你今天对神的依靠有多大，你比如说你刚刚买了一辆。呃，非常棒的电动车。你说我信心可大了，我相信呢，这个上帝一定会保守我的车的。你放到你公司的门下，然后你就上班去了，也不去锁，你知道吗？如果说到下班的时候这个车丢了，你绝对不能去埋怨神，说主啊，你为什么不保守我的车呀？我可是你的儿女呀，你为什么让这个车丢了？你都花了好几千块钱买的呀，为什么会这样？为什么？为什么？为什么？你不给我看着呀？弟兄姊妹，在这种情况下，你不能去埋怨神了。你需要有智慧。买一把锁能值几个钱啊？你把它锁上，不就完事儿了吗？所以，在这种情况下，我们故意的给仇敌留下一个可以攻击我们的空间，我们就变成了一个愚昧的人。就是信徒，今天作为基督徒来讲，你没有必要把自己非得处在一种充满罪恶的危险的环境之下。就是需要谨行祷告的啊，呃，弟兄姊妹，这里告诉我们说，我们要成为一个什么有智慧的人呐啊，要谨慎行事啊。过去的时候啊，我曾听过这样一个见证，有一个弟兄就说了什么？哎呀，你看看人家保罗都说了，在律法下我就做律法之下的人啊，我对什么样的人我就做什么样的人啊。有一个弟兄说了，我要去给妓女传福音呐、啊。所以给妓女传信传福音，他能去那什么地方呢？嗯，自然就去那些红灯区了。最后你知道发生什么事情了吗？那些妓女没有信耶稣，他反而堕落了。弟兄姊妹，这就叫做没有智慧啊，就变成了一个愚昧人。他不知道今天的智慧究竟该怎么样去使用。所以说，如果说我们今天已经信了耶稣的人了，我们应当被世人。是更加有智慧。有些事儿啊，不是你能力有多强，你的抵抗力有多强的，是应该去像蛇一样离开的。不要去觉得你自己很厉害，能够胜过的。有些事儿是一定要离开的。那么，按照圣经上对愚昧人的一个说法，就是愚昧愚顽人心里说没有神，这是十篇十四篇的一个内容。那么，对那些敬拜假神的人。圣经上是告诉他们说他们是无知的人，但是基督徒，圣经上把我们称为什么？智慧之子啊！马太福音十一章十九节，耶稣称我们为智慧之子啊！上次我们分享了，耶稣说我们是光明之子，这次耶稣说我们是什么？是智慧之子。智慧之子就是你知道神的旨意是什么？神的旨意就是当你遇到这些事儿的时候。发现啊，自己根本没有办法胜过，最好的方式是离开啊，不是去啊胡搅蛮缠是怎么样的？这就是神给我们的旨意啊，弟兄姊妹。反过来，如果说我们一味的去效法世人，我们反而成为了愚昧人，因为他们不信神，我们干嘛用他们的方式去生活呢？我们应当用圣经上耶稣的方式去生活，因为耶稣称我们为智慧之子啊。那么，什么是智慧之子？智慧之子就是相信耶稣的智慧在你的身上。要相信耶稣是你的智慧，那你就学习看看耶稣是怎么样来面对生活的。耶稣不是说呃，怼着怼着他那种反对他的法利赛人，呃，什么都不干，就为这群法利赛人就给他讲，让他们信。耶稣在面对这群人的时候，很多时候就直接离开，他换一个地方继续去讲。这个城的人不接待他，换一个城继续去传讲，这就是耶稣的智慧啊！弟兄姊妹，我们要学习像耶稣一样，在这个世界上成为一个智慧人。这是指生活呀、啊，啊，生活里面上智慧人啊。那么，什么是智慧形式呢？《真言书》第九章第十节就说了：“敬畏耶和华是智慧的开端。”就是今天我们。首先从敬畏神开始，你也可以理解为从敬拜神开始，把神当做你的主。什么是主呢？主人怎么样吩咐，我们就怎么样行事为人，就是遵从主的意思去行。这个称为是明白主的旨意。那么有人说，哎呀，升级了那么多明白神的旨意，我都得，我到底知道哪个是神的旨意啊？其实在生活当中呢。就是你看保罗所写的书信后半部分，一般都是讲你生活当中如何去做的，这个就不要去联想别的了，直接照着去做就行了，很简单，是不是？啊、呃，不要去分析说，哎，这个好像不合不合乎常理啊，这就是圣经神的智慧，有时候确实不合乎常理啊，但是呢，这个确实我们只要按着去做就可以了。你比如说《箴言书》里边告诉我们说什么呢？说你在街上啊，如果你看到那个跟你无关的人、啊。他们两个在那儿，比如说在那儿打架，你就别去管了，那跟你没有关系，你别去。如果你去了呢，圣经上说什么呢？说就像你拧着狗的耳朵一样，那不过来咬你一口啊？是不是、啊？所以遇到这样的事儿，你不要去。我说，哎呀，不对呀、啊，我弟好心去劝劝他俩呀，别劝。最好的方式就是离开。有人说，哎呀，那你说我们是基督徒，我们难道没有一点爱心吗？不是爱心不爱心的问问题。这就叫做智慧。我们知道，过去确实有一个弟兄做了这样的事情。他在那个去教会的路上，看到街上有两个男的在街上就这个打起来了，呃，手里面还刀都亮出来了。他当时呢就，就就上去劝说：“哎呀，你看看你们呢，有什么事儿不能好好说啊？为什么就动刀子呢？”结果两个人同时捅向了他，这个这个弟兄后来就住院了，病得非常的重。那么这个弟兄就不理解，说为什么上帝你不保守我？为什么让这样的事情领导，我？是好心去帮他们的那两个人，没有觉得是帮他，反而觉得他多管闲事了。弟兄姊妹，这就是圣经上的智慧啊！既然神这么说了，我们不理解没有关系，你只要照着去做就可以了。这是生活当中的智慧，哈利路亚！所以谨慎行事是指的是。我们基督徒需要谨慎的分辨领导我们的事情，哎，让我们用一种耶稣的方式去处理这些事。有的事是,是要远离的，有些事是需要去力争的。就是说，我们理当培养这种辨别的能力，还让我们的生活当中知道说，哦，我们遇到这样的事了，那我们就哎啊不要做了。你比如说，圣经中特别提到说，关于这个。当中保的问题，你比如说今天，呃，某一个人没有钱了，他希望从另外一个人那儿借钱，你要给他当一个中保，说、啊、没有关系啊，如果他他还不上，回来我来还好了。这样的事儿千万不要做，只是圣经上就告诉我们绝对不要做的事情。那么你不管你对这个人多么信任，你对这两个人的关系有多好，请记得圣经上的智慧之子的原则就是，遇到这样的事儿，远离。找任何借口都不要参与此事。圣经说：“为什么你要让别人夺去你睡卧的床呢？”是不是这个意思？就是遇到这些事情，你要谨慎行事。哈利路亚啊！感谢主啊！这就是敬拜神、敬畏神，你就拥有了神的智慧。所以这是第一个啊！不要像愚昧人，当像智慧人啊！这是神的旨意啊！神的旨意就是你要谨慎行事，要像智慧人一样啊！感谢赞美主。嗯、呃，第十六节，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。这是第二个，是不是？你要怎么样？怎么样？要怎么样呢？爱惜光阴。原文当中的意思是赎回光阴，赎回机会，因为日子是邪恶的，弟兄姊妹。爱惜光阴，这个“爱惜”的原文就是“赎回”的意思，就是过去我们耗费了太多的时间在一些无意义的事情上，现在你需要好好的去运用你的每一分钟的光阴了。这个意思与“光阴”原文的意思就是机会、时机。你要知道，每一个时刻都是神赐给你的机会，你应当抓住这每一个机会。哈利路亚，过一个。有意义的人生啊！因为现今的时代是邪恶的，我们要跟世人不一样的。世人今天有太多的事儿，他们都消耗在无意义的时间当中，而我们要怎么呢？赎回这些光阴，我们要在这个邪恶的时代当中怎么呢？过一种珍惜时间，就是不能把这个时间给浪费了。这就是上帝的旨意，好吗？啊！不要做糊涂人啊！要怎么样呢？要爱惜光阴。所以今天在幕后的时代当中啊，魔鬼他最常用的就是让所有的人都忙起来，忙到最后怎么呢？忙到最后忘记了自己最重要的事情是什么了，把时间很多的时间都浪费掉了。比如说浪费在这个上网上，浪费在一些。电视剧上浪费在一些这个无意义的聊天的事情上，来消磨我们的光阴，分散我们的注意力。甚至我们在网上的时候，又看到说，很多人把时间都用在什么地方呢？批判，今天批判你是一端，明天批判他是一端，后天批判这这个不是个东西，就是不去认识耶稣基督。就是魔鬼希望你把所有的时间都浪费在除了认识耶稣之外的事情上，就是不希望你把时间用在耶稣的身上。所以今天我们说了要爱惜光阴，就是要赎回你的光阴。怎么样赎回呢？就是把过去浪费在别的事物上的这个时间，你现在要用在耶稣基督的身上。否则的话，我们就变成一个什么？糊涂人了，就是你不知道哪个是最重要的呀。因为今天我们知道说，当我们把目光都放在耶稣的身上，就是把你的时间都用在耶稣身上的时候，反而你很多的时间能够省出来了。所以在神给我们的一切的恩典当中，我们恩典会越来越多，唯有光阴是越来越少的，过一天少一天啊，这个日子你再也补不回来了呀。你不能说，哎呀，主啊，我昨天亏欠亏欠你了呀！我昨天真不该做那样的事儿啊，我后悔呀，我痛苦啊，我流涕呀，好吧，你继续痛苦，继续流涕，继续悔恨。你今天悔恨一天，对不起，今天一天的时间又浪费了。其实我们算一算，我们人生当中一共才有多少个日夜呀、啊？信耶稣之前呢，耶稣不算了；信耶稣之后，我们有多少时间浪费掉了？所以我们的时间太少了，我们不能再做一个糊涂人了。我们要怎么样？成为一个安息光阴的人，这样的人是一个有智慧的人。他懂得抓住神赐给他的每一个时机，来干什么呢？后面会提到，常常感谢神，常常赞美神，常常唱歌，就是神希望你把这个时间都用在一个正确的事情上，这样的是有价值的。要不然呢？都浪费在这个邪恶的时代当中去了呀！在神给我们的呃所有的恩典当中啊，唯独这个时间是越来越少，越来越少。过一天就好像神哎呀又支付掉一点一样，这个日子不会再增加了，弟兄姊妹。所以我们真的我们不能够再浪费这个时间了，因为还有一个问题是什么呢？我们觉得说我们我们可以活八十岁，我们可以活一百岁。可问题是，主耶稣再来的日子是越来越近了呀！你说我能活一百岁，你不能说耶稣一定是一百岁、一百年以后才过来，这个是不正确的呀！万一耶稣是明年呢，或者说五年以后呢，是不是我们所有的时间都被压缩了呢？所以在这种时时间之下，我们真的应该善用基督徒的所有的时间，就是把你的时间用在最有价值的事情上。不要再去为那个鸡毛蒜皮的小事儿。哎呀，你不知道昨天说一句可难听的话，让我昨天晚上一夜都没睡着觉。我恨他呀，我恨他呀。好吧，那你继续恨吧。那我的时间已经不够用了，我不能再跟你一块儿去陪着过这些无意义的事儿，弟兄姊妹。所以，我们今天成为神的儿女，我们要明白神的旨意是什么这里面告诉我们，就是啊，不要再浪费时间了。这个时间太紧迫了，你要怎么样？珍惜我们的光阴呐、啊，哈利路亚！啊，不要把时间浪费在那些无意义的事情之上去了。好，这是第二个，第三个，不要做糊涂人。嗯，要爱惜光阴啊，不要做糊涂人嘛。这里的糊涂人指的是什么呢？没有常识的人，没有智慧的人。呃，要怎么样呢？要明白主的旨意如何。弟兄姊妹，今天我如果说我们随便去解释圣经的话，会让人又一次陷入到捆绑当中啊。我们的生活确实是要以主的旨意为目标的，可问题是许多人并不知道神的旨意是什么，因为“神的旨意”这四个字儿，在圣经当中它有很多种解释方法，在不同的圣经当中、不同的经卷当中，神的旨意它都是不同的。但是，弟兄姊妹，如果我们随意去解释圣经的话，会给人带入一种误区当中。人们就觉得说，那我今天所做的是不是符合上帝的旨意呢？我今天想去找份工作，可是什么工作是符合上帝的旨意的呢？如果万一我做不到神的旨意上怎么办呢？所以，很多人就会陷入到这种困境当中去了。但是，我们知道吗，弟兄姊妹，我们今天作为恩典之下的信徒。我们千万不要被一些人的错误的或者混淆的教导，给你带入到一种误区当中去。今天很多人告诉你说了，你要行在神的旨意当中啊！如果你不行在神的旨意当中，你所做的所有的一切都是白费的，你所做的所有的一切都像毒药一样，对你没有一点益处啊！这下好了，如果你这样去教导别人的话，别人就说：“那我今天所做的事到底是不是神的旨意呢？我今天想找份工作，什么是神的旨意呢？我今天想调动我的工作，那到底是不是神的旨意呢？”反而成为了另外一种捆绑。弟兄姊妹，要明白神的旨意，一定要看上下文的，绝对绝对，我再次强调一下，绝对不能私解圣经，绝对不能乱解圣经。在这里告诉我们的时候，你要明白主的旨意如何，是指你不要做一个糊涂的人。阿门。神的旨意，我们确实需要来查考圣经的。就是你看这段圣经当中，他所提到的神的旨意是什么呢？那根据上下文来讲，此时此刻，上帝要让我们明白他的旨意是什么呢？就是刚才所说了，所说了，要谨慎行事，不要像。愚昧人要向智慧人，要爱惜光阴，这就是上帝的指引，不能再解释成别的了啊！要不然的话，解释成别的话，你知道，生活当中基督徒会陷入到一种捆绑当中，他不知道究竟该怎么样行事为人了，这变成了另外一种律法。真的啊，我们不要再做这样的教导了。如果你已经听到了让你混淆的类似这样的教导，放弃这这样的教导吧，回到圣经当中来。看看这段经文上下文在讲什么。如果是讲神的旨意，他一定会在上下文这里边提到这个旨意指的是什么。阿们有时候上帝的旨意指的是让你信耶稣，有时候上帝的旨意指的就是让你怎么停止这个事情。但此时此刻当中，主的旨意就是你不要做糊涂人，要做一个智慧人，要爱惜光阴，这就是上帝的旨意了。哈利路亚！再往下看的时候，就是上帝希望你。善用你宝贵的时间，阿门，啊，哈利路亚。然后十八节也是上帝的旨意，对不对？因为上下文，我们一定解释啊，解释圣经一定要看上下文，一定要看上下文，不能随便解释，不能够随便解释。重要的事情我重复了好几遍啊，千万不要被误导了。神的旨意是什么呢？不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满，哈利路亚。那不要醉酒，可是有很多人就是读圣经就开始随便的乱说，说圣经上说了不要喝酒啊，喝酒就不是上帝的旨意了，喝酒就是违背上帝的旨意了，喝酒就是神所憎恶的，喝酒就是神不能进天国的一个标准了。越讲越离谱啊！弟兄姊妹，这里明显的告诉我们，就是不要醉酒。所以很多人说了：“为什么你看那个那个提摩太他们竟然能够喝酒呢？圣经上不是说不要喝酒吗？啊，圣经上什么时候说过不要喝酒了？耶稣还喝酒呢，在中东地区他们顿顿都喝酒呢。你说怎么办呢？圣经上说的非常的清楚，不要醉酒，醉跟喝那是明显的两个不同的特点啊。因为醉的时候就已经过度了，已经没有节制了。”所以的原文当中说，酒能使人放荡的意思就是你过度了，他就让你没有节制了，就无救了，是不是弟兄姊妹？所以说啊，不要醉酒。对一些特殊的人来讲，你比如说过去，呃，被酒精捆绑很多年的这样的人，我们建议他不要喝。但是不能够随便说了，圣经上说了，不要喝酒，不要怎么样，不要怎么样。如果这样做，上帝就不要你了。这种就是律法的定罪了，但是弟兄姊妹，请记得，就算你今天喝醉了，你还是神的儿女，只是说醉了之后啊，能够让你去胡言乱语啊，让你的行动都开始发生一些病变，没有节制了，弟兄姊妹，所以这才是神告诉我们说不要醉酒的一些原因啊，因为酒能够使人放荡，很多的事情都是在喝醉酒以后。干出来了啊！最后怎么样？非常的后悔。你知道有多少人，夫妻之间，丈夫喝酒喝了醉醺醺回来之后，把妻子揍一顿，然后呢，把家里所有的家具这个全部砸了稀巴烂。第二天醒了酒之后，后悔不已啊，又得重新再买。所以说，这个酒能使人放荡。圣经上告诉我们，不要怎么样，成为一个行为放荡的人，因为醉了酒之后，你就无法控制你的这个个人的行为了啊。所以，神是。为我们的身体的健康着想的，但是说，嗯，本身你没有过去被酒精捆绑过的，呃，你说我朋友之间，你说我们在一块呢，呃，喝点啤酒行不行呢？我给你直接的答案是，可以的，适度就可以了，别喝醉了啊。当然了，根据我们现在国家的法律来讲，如果你想开车的话，就一点都别喝了啊，容易啊出问题。所以说，我们也是要怎么样呢？我们也是要遵守国家的法律的嘛。感谢咱们主，所以圣经上说了，不要醉酒，要干什么呢？要被圣灵充满。哈利路亚！要被圣灵充满，这是有讲究的。啊，这里边用的是一个被动词，就是你要被圣灵充满。今天很多的一个教派告诉你，你要圣灵充满，你要圣充满，你要圣灵充满，就是你使劲努力了，圣灵就能充满你了。这种方式是错的，甚至有很多人把这个圣灵充满解释的极其的神秘啊，让人就觉得摸不着头脑啊，觉得圣灵充满之后，那都是有多高境界的人才能被圣灵充满啊。所以说啊。我比较厌恶一些极端的一些组织对这些事情的一些教导啊！我们需要回到圣经当中来。那意思是什么呢？圣灵充满，并不像人所传的那样一个啊！今天我告诉你，圣灵充满之后，你会全身发热。没错，你说的不错。有些人圣灵充满之后，确实会全身发热，但是不能说只有全身发热。才算是被圣灵充满。有人说：“哎呀，你不知道啊，圣灵充满之后，这个人左右来回乱晃。”哎，确实你说的是有这种症状，但是不能用这种症状来说明他就是被圣灵充满，因为被邪灵充满也是胡言乱语的，什么都会有啊。弟兄姊妹，被圣灵充满，这是主耶稣基督希望我们过的一种生活。但是被圣灵充满，今天千万不要把它理解为极端化了。有些人变对打滚啊，有些人怎么呢？胡言乱语，哎、啊，说啊、哎，这些就是被圣灵充满呀，这只是其中的一些表象而已。呃，其实我给大家一个比较简单的例子，可以说明这个事情。为什么圣经把醉酒和圣灵充满放在一起呢？因为他俩特别的相似啊。呵呵你想想看，一个被酒精。充满的人的特点是什么呢？他有个特点是什么呢？就是有些人开始怎么，过去不敢讲的，现在全都讲了。那么被圣灵充满的人也是这个特点，他过去不敢讲的，现在开始讲了。但是讲的是什么呢？他不像醉酒的人讲的是胡话，被圣灵充满的人讲的是耶稣基督的话，可以大声的去赞美耶稣，哈利路亚啊、呃！被圣灵充满了。呵呵是不是有意思？还有呢，醉酒的人还有个什么特点呢？你们想想看，走路摇摇晃晃的，对不对？哎，被圣灵充满的人也有这种特点，但是人家心里是清醒的啊。醉酒的人心里都不清醒了，脑子都不清醒了。但是呢，被圣灵充满的人，那嘴里是清醒的。我给大家举个例子来讲，你看在使徒行传第二章，在马可楼上那一百二十多个门徒。被圣灵充满了，是不是？哎，这些人就从马可楼上下来之后，开始对耶路撒冷那么多的人开始传福音了。结果那群人说什么？哎呀，你看这群人是被新酒灌满了呀！从表面上看，这些人跟醉酒了一样，摇摇晃晃的。但是你说人家彼得说的都是胡话吗？人家一点都不糊涂，人家的言语一点都不混乱，人家在传讲的是耶稣基督的福音，对不对？讲完之后，当天就有三千人悔改。哎，你说彼得，我们该怎么办呢？是不是？人家一点都不糊涂，人家知道人家想的是什么，人家知道人家说的是什么，所以不要把这个圣人充满充满之后，你就失去你的理智，失去你的脑子，嘴都不知道说啥，这是被酒给充满了。弟兄姊妹，千万不要被一些人给误导了，就是说，被酒精充满和圣人充满，他们在外观上。是非常相似的，但是被圣灵充满的人，他的智商、情商都达到了最高点，甚至说他的能力也达到了耶稣的最高点。你会发现，是不是那些门徒们被圣灵充满之后，他们开始放胆讲道，过去不敢做了，现在开始做了；啊，过去不敢讲了，现在开始讲了。然后呢，伸手又行了很多的神迹奇事。这些都是被圣灵充满之后的一个特点啊，完全彰显出来了耶稣的样子了。但是他们是受控制的，弟兄姊妹一定记得啊，圣灵充满的人是可以控制的，酒精充满的人不能控制了啊。走着走着吧唧甩地上去了啊，圣灵充满的人是可以控制的，是有节制的、啊，弟兄姊妹，因为圣灵所结的果子，最后提到的就是节制，他是有节制的啊。不能随随便便的说，我被圣灵充满了，我想怎么地怎么地。过去真的就遇到这样一个事情，有一个人接受的可能是极端灵恩派的一些教导，说人家高兴他也高兴，结果去参加人家婚礼的时候，他就开始，人家都在那高兴的为在新郎新娘开始祝贺呢，他也好，也开始祝贺了，结果一激动开始说方言，巴拉巴拉巴拉，说着说着就在地上打滚儿，然后嘴里乱七八糟，不知道说的是啥，搞了一席的人都说了，这信耶稣的信的跟神经病一样。人家新郎新娘今天结婚，你在地上打滚干什么呀？都不都不能有点体面的活吗？你看，这就是什么呢？他就不知道今天自己跟他干什么了。他是真正被圣灵充满的人，他是有节制的，他不会当众出丑的。神不会把自己的儿女弄成这个样子啊，弟兄姊妹。所以，被圣灵充满的人，他是可以有节制的。怕的是我们不知道这个能力。我们说，哎呀，被圣灵充满之后，我们就失去控制了，我们就啊，不能不由自己了，你这样想，那自然就是这个状态了。所以一定切记，圣灵是有节制的灵。哈利路亚。对这个问题呢，简单给大家讲一点啊，儿啊，以后有机会，大概的，嗯，详细给大家讲这个关于圣灵充满的一些事情。所以，充满它代表的就不是领受了一点点。就是你整个里边都被充满了，里边全都被圣灵充满了，全都被圣灵触摸了。嗯，这确实外观是有一些感觉的。所以被圣灵充满的人，他们会说方言，会说预言，啊，会造就教会，这些都是有益处的事情。第十九节就告诉我们，在这里提到的被圣灵充满之后，他们的特点是什么？好，我们看一下十九节，当用诗词、颂啊诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。弟兄姊妹，看到了没有？这是一个被圣灵充满之后的人的特点。所以我们一定要更新我们的观念：圣灵充满之后，不是不受控制了，反而他们怎么呢？更有节奏，更有次序了。他们用诗章开始用诗篇开始赞美神，用圣经当中的诗篇，用各样的乐器伴奏演唱，然后宋词嘛，就是这个指的哈。宋词就是指称颂神的话，赞美神的诗歌。灵歌就是在圣灵感动当中啊，他们可以做出很多的歌曲来啊。当然，很多的歌曲都是这样啊做出来的啊。呃，这些都是什么呢？都是我们所讲的灵歌，就是被圣灵充满之后，他们的一种特别的表现。然后彼此对说，你对我说，我对你说，互相来赞美神，口唱心和嘛，就是赞美主，不是在言语上，它是心灵和诚实同时都在运行当中。弟兄姊妹，也就是说，一个被圣灵充满的人，他的心灵和诚实，心里边和外表的行动，都在赞美神。这是圣灵充满这人的特点。有很多时候，我们只是嘴上赞美神，心里面还想着别的事儿。这个时候，我们需要的么？主的圣灵啊，请你来充满我，让我口唱心和的来赞美你。阿门。好、oh, ，所以不要把圣灵充满讲得很复杂、很神秘。圣经绝对不是神秘主义，是很容易让我们能够明白的。不是有特殊的感觉了才叫圣灵充满。当一个人想用诗歌、颂词、灵歌去彼此赞美神的时候，那就是圣灵的充满了、啊。阿门，感谢主。当你被圣灵充满的时候，你会发现，啊，你觉得这个主实在是太美好了，很多的奇迹。就在这个地方开始发生了。在此，我想给大家讲一个故事。这个故事可能大家都呃知道这个歌词，在我们赞美诗上239首叫《耶稣爱我歌》，是个很古老的、很优美的一首赞美诗歌，对不对？大家知道那首歌的缘由是从哪里来的吗？耶稣爱我万不错。啊！因有圣书告诉我，是不是大家都知道那两那两歌词？其实那是源自于一个故事。有一个年轻人，他从神学院毕业了，然后被分配到了一个精神病院里面去做护理的工作。因为是为了神来做的，所以当他到那个地方的时候，他立刻就后悔了，因为现在他所到的这个精神病院是最糟糕的。一个重症的精神病群里边去了，一进那个屋子的时候，全屋子都是屎味啊，都是尿味啊，因为这些人精神不正常了，他们自己拉了屎就在屋里边就抹着玩所以当他一进了这个屋的时候，第一个反应就是，哎，我天，这人怎么跟牲畜一样一个特点呢、啊？没有办法待下去了。其实，对我们来讲。谁愿意待在这种地方呢？这个人的精神不正常。你说这样的话你，你你又不能跟他去讲道理，怎么办呢？所以很多人就说：“那我不能在这待，我都要调离到别的地方去。”但这个工作总得有人来做吧？所以最后他就下定决心向神来祷告说：“好吧，那么主，你既然把我放在这个地方，请你赐给我智慧，让我能够胜任这份工作，让。”你的话语在我的身上能够彰显出来，但是你看，给他们换衣服啊，洗澡啦、啊，弄得干干净净的，但是很快他们又变成那个样子了，因为他们是个精神病人。在这种情况怎么办呢？所以这个人他就开始唱那首歌，非常优美的旋律。耶稣爱我，我知道。因有圣书告诉我，就是这样一句话语：“耶稣爱我，我知道。”可是我不知道为什么文中文翻译成“耶稣爱我万不错”，其实那那句话的意思，原文作者的意思是要表达的是“耶稣爱我，我知道”，因为有圣经告诉我，所以他就反复的唱这首歌。当他去面对这群极度需要照顾的精神病人的时候，他就唱这首歌，反复的唱，每天不停的唱。每一次当他做事的时候，他唱这首歌，他就似乎感受到了耶稣就在他的身边。就这样每天不断的唱，不断的唱的时候，奇迹就发生了。几个月以后，这些精神病人竟然奇迹般的。清醒了，哈利路亚，其实就是这首歌的能力。耶稣爱我，我知道。当他知道耶稣爱他的时候，他把这份知道传递出去了，用圣灵的能力不断的去给他做服侍的人唱“耶稣爱我，我知道”。所以后来那一群精神病人也跟着唱“耶稣爱我，我知道”。你知道发生什么事情了吗？整个重症精神病人全部转到了标准的那些精神病人那个区域里面去了。过了几年之后，整个精神病院的人竟然全部都康复了。没有别的方法，就是这一首歌：耶稣爱我，我知道，哈利路亚。你们看出来了吗？圣灵的能力就是透过这些。诗歌、宋词、灵歌彼此对说的时候，能力就产生了。哈利路亚！所以，这才是我们的生活当中，我们不去浪费时间，我们需要珍惜光阴的事情。用你的嘴，用你的心，常常来赞美神吧，常常来感谢神吧。哈利路亚！当一个人心里。被神的话语充满的时候，他就会唱出来，这就是圣灵的充满。所以以弗所说第五章二十节就说了：“凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。”在我们主耶稣基督的名字里边，当你意识到耶稣他是如此爱你的时候，他爱你又知道，你就能常常来感谢神了。所以你心怀感恩，你才会去赞美神。所以我们绝对不能说“我赞美你了，所以你要祝福我”，不是这种交换的心理。是你知道耶稣爱你，所以你去赞美他。当你发出赞美的时候，发出感谢的时候，奇迹产生了，因为你相信了耶稣已经在你身上做工了。所以当你说“因耶稣所受的变伤，我已经得到医治了”。当你常常这样去唱这首诗歌的时候，奇迹产生了。我认识的一个阿姨得皮肤病二十年的时间，从来没有穿过裙子。所以后来，当她听到《恩典福音》的时候，她就向神祷告说：“主啊，这么多年我从来没有穿过裙子，我也是个爱美的，我是你的爱女，我想穿裙子，天父，我真的想。”然后，他就每一天在家里边唱那首“主你是医治的神”，一个星期之内，所有的皮肤病消失了。就是他反复的去唱那首“你是医治的神”，因你所说的边上，我得到了医治。你医治了千万人，你今天也能够医治我。其实这就是圣灵的充满，能让一个人一天不断的去用诗歌去赞美耶稣。感谢耶稣的时候，这就是被圣灵充满了，然后医治的能力就在他身上不断的彰显、彰显、彰显，疾病消失了。所以今天很多人把这个东西讲的很复杂、很复杂，其实不是的。真的，奉耶稣基督的名，常常感谢父神，常常称颂我们的神，奇迹就会发生。阿门。所以，如果你的生活当中能够看到耶稣在你的身上，一直在帮助你，一直在爱你的话，你就会为所有的事情献上感恩。就算这个事情现在看起来并不那么好，当你献上感恩的时候，你相信神会给你预备，把这个坏事变成好事，把不好的最终变成对你有益的。阿门。所以要为你的公司的老板常常祷告，为你用这样一个老板而感谢神。虽然他脾气不好。但是，在这里，神要借着他来祝福你，这个不要紧的，因为他又不是你老公，他脾气不好，其实跟你的关系并不太大。所以说，我们很多时候，因为我们只看到一个人的缺点、弱点，但在这个时候，更需要常常奉耶稣基督的名来感谢父神。所以，你要为你教会的牧者来祷告，让他口中所带出来的话语，丰盛的祝福能够临到你身上。哈利路亚！每一天为你有一个新的开始而感谢神。如果忙了一天了，为今天忙活的一天而感谢神。所以总能够找着感谢神的方式。魔鬼今天总希望指出你的错误、你的问题、你的缺乏，而你要反过来，不要做愚昧的人。你要明白神的旨意。神的旨意是什么呢？他希望你长长的。去赞美他，常常的去感谢他，常常的被圣灵充满，不做糊涂人，要做一个爱惜光阴的人。把你的时间都用在认识耶稣的身上，把你的时间都用在赞美耶稣的身上。你会发现，随着你不断的去赞美，不断的去认识耶稣，恩典开始通过你的身上开始涌流了。哈利路亚！所以这就是我们今天所讲的：不要让道脱离你的生活，每一天要在你的生活当中看到神赐给你的祝福，然后奉耶稣基督的名为此而感谢父神。因为人只有认识到耶稣基督的恩典，他才能做到凡事感谢神。保罗做到了，因为他知道无额或处贫穷，或缺乏，或富足。我都知足了，为什么知足呢？因为他知道这所有的事情都是有意义的。他是为主耶稣在做呀、啊，弟兄姊妹。如果今天你所有的事情是为了耶稣在做，你上班不要看到你在自己在上班在打工，你是为耶稣在做事情。透过你所在的公司彰显耶稣的能力。你说你在做生意，你是为耶稣在做，通过你手中所做的生意。彰显耶稣基督的能力，然后通过你手中的生意去支持恩典福音施工的发展，让更多的人得着力量，得着帮助。所以你为主去做的时候，你会发现所有的一切都不在一样。你会常常去感谢神，因为你知道这不是空话。奉耶稣基督之名的结果，就是让你经历他的能力，经历他的恩典，反而。你越会去常常感谢神，阿门，感谢赞美主。所以，愿我们弟兄姊妹，我们从今天开始，我们明白主的旨意，去行事为人。通过上下文，我们知道神希望我们做一个什么样的人呢？神希望我们明白他的旨意是什么呢？神希望我们要谨慎行事，要灵巧像蛇。驯良像鸽子，像智慧人一样去行事。神的旨意是让我们爱惜光阴，因为现在这个时代太邪恶了。神不希望我们做糊涂人，让我们明白他的意思，是让我们把我们的时间都用在有价值、有意义的事情上面去。透过你手中所做的一切，彰显耶稣基督的荣耀。口唱心和的，常常彼此对说。不是彼此定罪，是彼此常常在一起赞美神，用诗歌、宋词、灵歌常常口唱心和的赞美主。哈利路亚！彼此提醒，提醒在基督里边，我们是有福的人；提醒在耶稣基督里边，我们是神的爱子；提醒耶稣基督里边，神帮助我们，慈恩于我们。让我们凡事可以奉我们主耶稣基督的名，感谢归给我们的父神，哈利路亚！感谢赞美主，一起来祷告，天父，我们谢谢你，谢谢你今天再一次通过这个时间，让我们能够认识你，让我们知道神的旨意是什么。我们知道了，根据上下文，你的旨意是你愿意我们作为一个智慧人，像耶稣一样拥有智慧，在遇到任何事情的时候，他仰望。天赋的供应，他仰望天赋的智慧成为他的智慧。今天，我相信耶稣的智慧就是我的智慧。我愿意透过每一天读你的话语，让你的智慧成为我今天生活当中的帮助，让我成为一个爱惜光阴的人，把我生活当中的每一天都过一个有价值的生活，成为一个荣耀耶稣基督的生活。感谢赞美主，谢谢你今天供应给我这样的话语。让我们明白了你的指引。是的，你愿意我们常常被圣灵充满。哈利路亚，谢谢你，你愿意我们成为一个常常开口赞美你的人。这就是你的指引。你愿意我们的生活当中活出这样的样子来。因为你是这样的，你希望我们在世上也是这样的，过一个得胜的生活。感谢赞美主，每一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。